0: Cuando nos hacemos la señal de la cruz, ¿cómo hacemos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién estamos invocando? A la Santísima Trinidad. ¿A quién estamos invocando? A la Santísima Trinidad. ¿A quién estamos invocando? A la Santísima Trinidad. Trinidad? Que para nosotros, la Santísima Trinidad es Dios. Un solo Dios en tres personas.
1: ¿Me puede explicar? un solo dios en tres personas es imposible si me puede explicar sobre eso
0: muchísimas gracias padre por su explicación. bueno eso es verdad es imposible que tres sean uno y ellos tienen razón y ellos tienen razón y ellos tienen razón y ellos tienen razón, y ellos tienen razón. Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z ¡Saludazo de Cubsatón Aritmon! Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo, danos entendimiento y sabiduría para actuar correctamente de acuerdo a tu voluntad y para no desviarnos de tu camino, ni a la derecha, ni a la izquierda. Permite que seamos como los ángeles del cielo, tal y como lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este año 2022, hemos visto un tremendo cambio, un punto de quiebre en nuestra sociedad. De repente muchas cosas han empezado a cambiar, No solo los servicios públicos se han encarecido, sino también el costo de la gasolina, de los alimentos. Es impresionante, pero al mismo tiempo, estos implementos que necesitamos para el día a día, no solo se han hecho más costosos, sino que también se han hecho más escasos. Y esto, por supuesto, justifica aún más el aumento de precios. hermanos de repente ese periodo de abundancia de hace siete años empieza a quedar atrás en el pasado para vivir ahora en un nuevo mundo en un nuevo orden mundial de escasez y de que lo que pensábamos que estaba garantizado porque era económico y, y era algo que se necesita para vivir día a día. Era algo que siempre iba a estar ahí a precios muy, pero muy baratos y asequibles pero de repente todo empieza a cambiar. ¿Mm? Así que muchas noticias que estamos viendo hoy nos están mostrando que estamos en el fin del fin y por tanto el tiempo de la gracia empieza a llegar también a su fin porque acaba el día de la expiación y Jesús de repente deja de expiar tus pecados porque nunca quisiste arrepentirte es por esto que hemos venido también derrumbando todo argumento errado y toda doctrina falsa y tergiversada que los imperios religiosos han sembrado en la mente de los simples sobre todo porque los llevan a cometer pecado creyendo que la Biblia dice una cosa y luego no dice eso y por ejemplo el caso más patente Es en el caso en donde te inducen a creer que existe un dios trinitario y tú llegas al punto de orarle a ese dios trinitario diciendo al inicio de una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, como si hubieran tres dioses. Finalmente las personas están adorando a un dios ajeno, violando el primer mandamiento y no se arrepienten de ello debido a que piensan que ese es el Dios bíblico. Y entonces nunca Jesús puede expiar sus pecados, porque nunca se han arrepentido de ellos, porque esto es lo que predican las religiones cristianas. ¿Por qué hacen esto, hermanos? Y es que de repente, no olvidemos que el cristianismo fue usurpado en el momento en que la iglesia primitiva se unificó, ...con el imperio romano... ...en ese momento el cristianismo fue usurpado... ...y entonces empezó un nuevo cristianismo... ...mezclado con la masonería y las religiones orientales... ...el hinduismo... ...que es una religión que tiene dioses trinitarios... ...y entonces empezó esta mezcla... ...este sincretismo de religiones... ...un ecumenismo del pecado desde el año 313 después de Cristo y entonces empezó esta nueva forma de adorar a Dios que no está en la Biblia y ahora lo que es peor es que ahora se convirtió en una herramienta del Estado romano para mantener a los ciudadanos pacificados y aglutinados en torno a un poder. Y entonces el cristianismo ya no tenía nada que ver con traer al ser humano a arrepentimiento, sino con mantener a todos los seres humanos unificados en torno al imperio, y no importaba de qué religión fueras. Lo importante es que practicaras estas ceremonias, eso era todo, y podías seguir con tus pecados. Y a muchas personas les pareció muy conveniente poder seguir practicando sus pecados y luego pagar algún tipo de penitencia realizar cien oraciones y luego volver a cometer esos pecados y es algo que se viene practicando desde hace siglos ¿Mm? es este cristianismo ecuménico que se convirtió en una herramienta de los gobiernos del imperio y ¿cuál entonces es la raíz de todo hermanos que mientras seas esclavo de este cristianismo apóstata, pues eres esclavo también de este imperio. Y finalmente, pues te vas a perder para siempre. Y por eso, hermanos, es que vemos hoy en día que todas las religiones cristianas, literalmente todas, no están de acuerdo con el plan de Dios que es irnos de este mundo a la santa ciudad y luego este mundo ser destruido y purificado por fuego. No, las religiones cristianas quieren que todos nos unifiquemos para tratar de salvar a este mundo, para salvar su ecología, su medio ambiente, cuando ese nunca ha sido el plan del cristianismo. Se supone que Dios tiene que destruir a este mundo. Pero el Papa Francisco quiere salvar a este mundo. Entonces hay un gran choque entre lo que están predicando estas falsas religiones cristianas unificadas con el Estado, con lo que predica la palabra de Dios, la Biblia, el verdadero cristianismo. Estas religiones falsas quieren cuidar a la casa común. ¿Y por qué? Porque ellos aquí viven como reyes No refiriéndome a los gobernantes, sino refiriéndome a los líderes religiosos. Viven como reyes porque el Estado los mantiene, porque ellos ni siquiera viven del diezmo. Debería ser así. El Estado no tendría por qué mantener a estos líderes religiosos, sino que ellos deberían vivir del diezmo que las personas deberían darles voluntariamente, porque ese es otro punto. Ellos son capaces de obligar al Estado a que obligue a las personas a que les den diezmo. Algo que seguramente vamos a ver muy pronto. Pero la realidad es que el diezmo debe ser voluntario. Nadie debe ser obligado a dar diezmo. Y si estas religiones cristianas en apostasía vivieran del diezmo, todas colapsaran y de repente no tendrían el poder que hoy tiene para sobornar a gobernantes y para inducirlos a sociedades secretas, por ejemplo, como la masonería. Entonces, bueno, nosotros no le deseamos, sin embargo, mal a nadie, y esto lo decimos para que se arrepientan, y por esto les predicamos la verdad, principalmente a los que están dentro de estas religiones, para que entiendan todo este círculo de poder nefasto, en donde las religiones cristianas se han metido para tratar de gobernar y finalmente lo único que han hecho es inducir a las personas a creer en doctrinas que no están en la Biblia y una de esas doctrinas tan torcidas de las que venimos hablando en este canal es la Trinidad y la mayoría del mundo cristiano está totalmente engañado creyendo que existe este Dios Trinitario y estos líderes religiosos Empiezan con esta escena en donde Jesús está en el río Jordán y dicen, mira, el Padre está en el cielo, Jesús, el Hijo, está en el río Jordán y el Espíritu Santo, esa palomita, baja de los cielos para ungir al Señor Jesucristo. Entonces los líderes religiosos dicen, mira, ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando nosotros miramos detenidamente la palabra de Dios, vemos que ese no es el caso, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Entonces se nos deja muy claro ¿A quién le pertenecía este Espíritu que desciende del cielo como paloma? Le pertenece a Dios. Y aunque la palabra dice Dios, no olvidemos que ese Dios declara que quien está en el río Jordán es su Hijo amado. Y por tanto entendemos que si es su Hijo, quiere decir que ese Dios es Padre. Es decir que el que habla desde los cielos es el Padre él mismo declara que él tiene un hijo por tanto el espíritu que desciende del cielo como paloma que ya se nos dijo que es el espíritu de dios entonces viene a ser el espíritu de quién? pues es el espíritu del padre verdad entonces nosotros vemos como muchas personas son engañadas por estas falsas religiones por el hecho de que el Espíritu del Padre desciende como paloma. Entonces declaran que es que hay otro Dios, otro tercer Dios trinitario, llamado Espíritu Santo. Pero vamos a ver, hermanos, que esta misma escena se repite de nuevo entre el Padre y el Hijo. Y el Padre de nuevo confirma que Jesús es el Hijo. Pero esta vez no hay lugar a dudas de que no existe este tercer Dios trinitario. Leamos en Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él, y siguiendo con el versículo 5 dice, Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos y no temáis, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, hermanos, si nosotros los seres humanos somos como niños a pesar de que seamos adultos y no podemos discernir lo que es espiritual y solo podemos contar figuritas o nombres, así como un niño cuenta bolitas o triángulos, cuadrados y círculos, por esto contamos siempre tres, porque se mencionan tres nombres o tres figuras Padre, paloma e hijo Y nosotros contamos tres Como si fuéramos niños Sin embargo en el mismo pasaje se nos dice Que ese espíritu que baja en forma de paloma Es el espíritu del padre Y nosotros vemos Que el padre es espíritu Entonces Obviamente hermanos El espíritu que baja En forma de paloma desde el cielo Es el mismo padre Pero ahora vemos este otro pasaje bíblico en donde ya no está esta figura del Espíritu bajando en forma de paloma. Y como niños que somos, ahora podemos contar al Padre y al Hijo y contamos solo dos. Entonces, ¿cuál sería el argumento ahora para decir que hay tres? Porque ahora estamos contando solo dos. Está entonces muy claro que no existe ninguna Trinidad. Y que solamente existe el Padre y el Hijo. Y esta figura del Espíritu del Padre bajando en forma de paloma ya no está. Y entonces ya no está esta confusión tan grande en la que cae el mundo cristiano. De que nada más porque ve esta figura empleada por Dios para... Mostrar que Él está ungiendo a su Hijo y que Él está unificado con su Hijo en espíritu. Tal como Jesús lo dijo, el Padre y yo somos uno. Y entonces el Padre dio testimonio de eso, enviando su Espíritu sobre el Hijo. Para probar que son uno, el Hijo y el Padre. Entonces no hay Trinidad. Ni hay un Dios que se manifiesta en tres personas. La escena del río Jordán se repite de nuevo aquí. Y vemos que el Padre de nuevo dice, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Y obviamente entendemos que el que habla desde esa nube es Dios. Pero al mismo tiempo entendemos que es Padre. Porque Él de nuevo dice que este es mi Hijo, refiriéndose a Jesús. Ahora no hay ninguna paloma descendiendo desde los cielos. Entonces vemos que no existe un tercer Dios trinitario, un tercer poder en el cielo, al que llaman Espíritu Santo. Porque si existiera ese otro tercer Dios, de nuevo tendría también que haberse hecho presente en esta escena. Porque no solo en esta escena está el Padre y el Hijo sino que están también los discípulos y por supuesto los discípulos también van a dar testimonio o prueba de lo que vieron es importante entonces la presencia de los discípulos toda vez que ellos eran los que iban a dar prueba de las cosas que vieron por supuesto entonces Si ellos no ven a este tercer Dios llamado Espíritu Santo, pues no lo iban a predicar y no iban a hablar de la Trinidad, porque no vieron a ninguna Trinidad. ¿Y será por eso que los apóstoles en ninguna parte de los evangelios hablan de la Trinidad ni hablan tampoco de un Dios que se manifiesta en tres personas? ¿Será por eso, (risa) hermanos? ¿Será porque nunca lo vieron? Porque ellos estaban ahí, mirando y escuchando cómo el Padre hablaba desde los cielos, diciendo, «Este es mi Hijo amado». Y no hay más dioses ahí. Entonces, hermanos, de repente alguien podría pensar, «Ah, no, entonces ustedes dicen que el Espíritu Santo no existe, de nuevo, porque las personas son como niños». Y nada más porque se habla de Espíritu Santo piensan que es otro ser, otro Dios. Pero vemos que Dios es Espíritu Santo. Y por supuesto Jesús es Espíritu Santo porque es Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo en perfecta unión. No hay un tercer Dios ni una tercera persona de la Trinidad. Así que ahora vemos esta terrible confusión en el cristianismo que simplemente no es bíblica y esto no es gratis estas son cosas que venían del paganismo y en el momento en que la iglesia primitiva hace ecumenismo con el imperio romano pues todas estas ideas religiosas del paganismo se mezclan con el cristianismo con la diferencia en que ya no había persecución todas las personas se cansaron de huir de la persecución, y simplemente se quedaron con los brazos abajo y prefirieron que estas doctrinas endemoniadas se ingresaran a la iglesia. Y ahora mira en dónde estamos. Casi todo el mundo está perdido adorando a un Dios que no existe, al tal Dios Trinidad. Y para terminar de rematar, no olvidemos que la Trinidad específicamente declara que el Padre no es Espíritu Santo. A pesar de que ya hemos probado que el Espíritu que desciende como paloma es el Espíritu del Padre, porque el que está allá en el cielo es declarado en los evangelios como Dios, pero vemos que ese Dios dice que el que está en el río Jordán es su hijo, o sea que ese Dios es Padre. Y si ese Dios es Padre, el Espíritu que desciende como paloma es el Espíritu del Padre. Obviamente el Espíritu del Padre es Espíritu Santo. Así que probamos que el Espíritu del Padre sí es Espíritu Santo, aunque la doctrina de la Trinidad dice que el Padre no es Espíritu Santo. Y vemos que aquí hay una blasfemia terrible. El Padre es Espíritu Santo y lo que desciende como paloma es el Espíritu Santo del Padre. Y la Trinidad niega esto por completo. Así que esta doctrina de la Trinidad sí te puede hacer perder tu salvación. Es obvio. Entonces hemos probado dos cosas. La primera, que el Espíritu que desciende en forma de paloma es el Espíritu del Padre. Y la segunda, que el Espíritu del Padre es Espíritu Santo. La Trinidad entonces niega esto, declarando rotundamente que el Padre no es Espíritu Santo. Plop. Ahora, ¿podemos nosotros ir directamente al Padre y pedir que nos unja con su Espíritu Santo, tal y como lo hizo Jesús? La respuesta es no. Por esto Jesús nos dijo que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, muchas veces los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿qué prueba podía dar Él de que era realmente el Hijo de Dios? y esto es lo que la palabra llama testimonio es decir cuando los fariseos le preguntan a Jesús que dé testimonio de que él es el hijo de Dios o de por qué hace las cosas que hace entonces la palabra declara que bajo el testimonio de dos o tres hombres toda verdad queda establecida esto es un principio bíblico y por supuesto toda doctrina bíblica se establece de esta forma Bajo el testimonio de dos o tres hombres, o bajo el testimonio de dos o tres versículos, queda establecida una doctrina. Por esto los fariseos recriminaban a Jesús, exigiéndole que diera prueba o que diera testimonio. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, los fariseos exigían que Jesús diera prueba de que él era hijo de Dios y que lo probara de acuerdo a lo que es la doctrina de la palabra. Como luego vemos en el versículo 17 al 18 del mismo capítulo, Jesús empieza a darles prueba con base en lo que dice la palabra. Leamos, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que Jesús siguiendo con este mismo parámetro bíblico de establecer toda doctrina por el testimonio de dos o tres testigos, que en este caso se cumplen los dos testigos que dan prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. El primero es el mismo Jesús, el cual dice que Él es Hijo de Dios, dando testimonio de sí mismo. Sobre todo cuando Él dice, «Yo soy». Dando prueba de que Él es Dios. En este caso es ese Dios que guiaba al pueblo hebreo a través del desierto. Y por tanto su testimonio es también válido. Y luego el otro testimonio o prueba es el del Padre. Porque el Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y no solo eso lo escuchó Jesús, sino que lo escuchó Juan el Bautista y otros discípulos que estaban ahí también. Entonces ahí se cumple ese parámetro que hay dos que dan testimonio, el Padre y el Hijo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero vemos entonces que no existe el testimonio de tres testigos y si existieran en el cielo tres poderes o tres personas de la Trinidad, entonces Jesús también tendría que meter en este testimonio al Espíritu Santo, diciendo que también el Espíritu Santo como paloma dio testimonio. Pero por supuesto, ese no es un testimonio válido, porque ese Espíritu Santo que baja como paloma es el mismo Padre. y Entonces no es otro testimonio o prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente hay dos testigos o testimonios de que Jesús es el hijo de Dios ahora ya les he dicho que habían otros testigos que daban prueba de que esa voz habló desde el cielo estaba Juan el Bautista y estaban otros pero Jesús ya había aclarado que él no recibía testimonio de hombres que el testimonio que Jesús daba era verdadero porque venía del mismo Dios y Dios es siempre verdadero y por eso es que él solo se refiere a estos testigos o testimonios y no mete a ningún hombre aun y cuando otros discípulos y Juan el Bautista estaban en la escena cuando Dios habló desde el cielo pero estos hombres que estaban ahí lo único que dan prueba o testimonio es que Dios habló desde el cielo sin embargo, la verdadera prueba es que ese Dios que habla desde el cielo declara que Jesús es su Hijo porque por supuesto las personas pueden decir que Dios Dijo cualquier cosa o que habló otra cosa, pero en este caso Dios declaró que Jesús es su Hijo. Y luego el mismo Jesús también declaraba que Él era el Hijo del Padre. Así que nosotros vemos que esta verdad de que Jesús es el Hijo de Dios queda establecida por el testimonio sólo de dos testigos que son el padre y el hijo no por el testimonio de tres poderes en el cielo ni por el testimonio de un dios que se manifiesta en tres personas en este caso tampoco podría cumplirse ese parámetro bíblico si existiera en el cielo un solo dios que se manifiesta en tres personas como dicen los católicos Entonces este parámetro bíblico de que toda verdad se establece por el testimonio de dos o tres testigos quedaría totalmente invalidado porque solamente hay un Dios y entonces no se podría establecer esa verdad porque solamente existiría un solo Dios. Sin embargo hermanos, por lo cual leamos luego lo que dice Juan capítulo 15 versículo 26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y este es un versículo en el que patinan muchos líderes religiosos y que lo usan también para tergiversar la palabra de Dios. Porque ahora nosotros preguntamos, ¿Quién puede dar testimonio sobre Jesús? Ya vimos que no aparece por ningún lado el tercer Dios llamado Espíritu Santo, al que las religiones cristianas en apostasía dicen que es el Consolador. Si Él no dio testimonio de Jesús en el pasado, ¿cómo puede dar testimonio de Jesús en el futuro? Está claro, hermanos, que si fuéramos a buscar quién puede dar testimonio sobre Jesús, tendríamos solamente que mirar entre el Padre o entre el Hijo. Y no hay más para dónde agarrar, simplemente porque ya vimos que el Espíritu Santo, como tercer Dios, no dio testimonio sobre Jesús, porque Jesús lo declaró de su propia boca. Entonces solamente tendríamos que tener dos opciones, o el Consolador es Jesús, o el Consolador es el Padre, y no hay más para dónde agarrar. Pero ya Jesús dijo que el Consolador procede del Padre. Ya lo dijo, es decir, no está diciendo que es el mismo Padre, está diciendo que procede del Padre. Así que solamente nos queda una sola opción, y es que el Consolador es Jesús, y no hay más para dónde coger, hermanos. Es algo que ya habíamos probado, porque Jesús es el único camino al Padre, no hay otro camino. Y sobre todo la religión católica es feliz estableciendo atajos diferentes hacia el Padre la Virgen María, los santos, el Espíritu Santo, en fin, cualquier otro tipo de atajo que no sea Jesucristo. Pero Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Entonces está clarísimo y es irrefutable, hermanos, que el Consolador es Jesucristo. Es irrefutable. Ahora, ¿Quiénes fueron los otros que dieron testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Mm? Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, luego de que Jesús le habla a los apóstoles y les dice que Él enviaría al Consolador, el cual procede del Padre, y que ese Consolador daría testimonio de Él, leamos luego lo que dice en el versículo 27 del mismo capítulo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces ahí tenemos otra prueba tremenda, hermanos, porque el único testimonio que pueden dar los apóstoles es el del Padre y el Hijo, porque ya vimos la escena en donde el Padre llega en una nube y dice, este es mi Hijo amado, y solamente ahí intervienen el Padre y el Hijo, y nadie más. Y entonces, ¿de quién pueden dar los apóstoles testimonio? ¿Mm? Solamente del Hijo. Y luego leamos en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, Jesús aquí habla de algo que parece mentira nosotros vimos que los fariseos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y esto es increíble, hermanos, que aún siga ocurriendo en pleno siglo XXI. Nosotros vemos que las religiones cristianas declaran que Jesús es una manifestación de Dios y que literalmente es el mismo Dios que habla desde el cielo. Es decir, literalmente han tergiversado todo el Evangelio para crear un Dios Trinitario que finalmente despoja a Jesús de ser hijo de Dios y simplemente le otorga un nombre, una etiqueta a Jesús. Ahora Jesús se convierte en una especie de máscara o papel de novela en donde Dios a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo, pero no es ninguno de los tres y por tanto de nuevo nos quedamos con este Dios al que adoraban los fariseos, un Dios que es infértil, que nunca tuvo hijo, pero que se manifiesta como hijo. Es impresionante. Entonces, cuando Jesús dice que el Consolador viene a dar testimonio del pecado del mundo porque no creen que Él es el Hijo engendrado y literal de Dios, esto lo confirmamos hoy en día en el mundo. Hermanos, es impresionante. Por tal motivo, el mundo da testimonio que no están en la unidad del Padre y del Hijo, tal como Jesús lo declaró. Porque para estar en unidad con Dios, solamente es posible con el Padre y el Hijo. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Probado queda entonces, hermanos, que Jesús es nuestro Espíritu Santo, que nos lleva a la unidad del Padre y del Hijo, pero el mundo se unifica en torno a un ecumenismo trinitario, en donde solamente existe un solo Dios, y este Dios se manifiesta como Padre o como Hijo. Por tanto, ahora entendemos, hermanos, el terrible problema en el que está el mundo. La religión católica ha esparcido este virus trinitario en la mente de las personas y la cristiandad adora a este falso dios trinitario. Y es por esto que el Papa de Roma, hermanos, es el anticristo. Y ahora, ¿qué se propone? Se propone bloquear tu cuenta de banco usando el pretexto de que tú eres culpable de la fantasía climática. Y... Lo que hay detrás de todo es evitar que tú, como ser humano, quieras predicar el Evangelio, predicar que Jesús es el Hijo engendrado de Dios y que la unidad no está en la Trinidad, sino que está en el Padre y en el Hijo. Por supuesto que nosotros estamos empezando a ver una persecución religiosa disimulada y disfrazada bajo pretextos. El pretexto del virus, de la pestilencia 19, el pretexto de que tú ahora eres causante del cambio climático, el pretexto del discurso de odio, y en fin, pretexto sobre pretexto para censurarte, para evitar que tú puedas predicar la verdad en las redes sociales. Y ahora ellos inventan que las redes sociales son como una especie de bomba nuclear, y que a través de las redes sociales se esparcen mentiras que pueden hacer colapsar a la sociedad. Pero realmente lo que ellos temen es que este imperio religioso falso del cristianismo apóstata se derrumbe, hermanos. Finalmente miremos ahora lo que sale en la empresa de noticias falsas CNN, un canal que es además de propiedad del Vaticano, cuyas iniciales significan Catholic News Network o Red de Noticias Católicas, en donde ahora se dice en una noticia que las profecías generan ansiedad y trauma religioso. Plop. Por supuesto, hermanos, estos monopolios de la desinformación tienen como único interés acallar la verdad bíblica, porque de repente, si esta verdad se expande, Estos imperios religiosos colapsan, y lamentablemente los reyes de la tierra piensan que si colapsa este imperio religioso, también van a colapsar sus imperios, lo cual no es cierto, y es al revés, es todo lo contrario. Las personas, cuando entiendan la verdad bíblica, obedecerán de forma gustosa y agradable sus leyes, esperando que finalmente Jesús venga a llevarlos a una... Ciudad mejor, la Jerusalén celestial. Sin embargo, lo que ocurre con este imperio religioso es todo lo contrario. Continuamente está desatando revoluciones y guerras para tener a los seres humanos ocupados en todo tipo de distracciones y que no tengan tiempo ni de leer la Biblia para que luego no se vayan a dar cuenta que sus dioses trinitarios no aparecen en la Biblia plop hermanos. Luego vemos la noticia falsa de la empresa Reuters donde han sacado la noticia de que Silicon Valley se ha unido con el Vaticano y por supuesto cuando hablan de Silicon Valley se refiere a todas las empresas de redes sociales las cuales ahora se alían con el Vaticano para censurar la verdad. Y luego vemos también a la ONU tratando de aliarse con Google para censurar las redes sociales. Y vemos también al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab aliarse con Google para censurar las redes sociales. Y sabemos que todas estas corporaciones... Son de propiedad del Vaticano, de este gran oligopolio religioso, cuyo único interés es esconder la verdad bíblica. Es de locos, hermanos. No olvidemos que en Sudamérica y en Europa se trabaja arduamente por establecer la identificación digital, de manera que en un futuro no muy lejano, solamente puedas ingresar a la internet con tu identificación digital y luego si tú llegas a decir algo en donde se predique la verdad bíblica, ellos van a declarar que tú estás contaminando el medio ambiente, van a decir que estás extendiendo discurso de odio o van a decir que tú estás diciendo noticia falsa o que no estás de acuerdo con sus medicamentos y entonces te van a bloquear y por supuesto ya no podrás entrar a la Internet, porque ya no será como antes, en donde un solo computador sirve para que entren a la Internet seis o siete personas que vivan en una misma casa. Pero ahora, ellos van a saber exactamente quién entra, de qué horas a qué horas al Internet, porque tendrás que usar tu identificación digital para entrar a Internet. Y ellos van a bloquear específicamente tu identificación digital. Miremos cómo la dictadora de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, declara que la desinformación es tan peligrosa como las armas. Es impresionante. Leamos. La avalancha de desinformación que se difunde y amplifica en las redes sociales representa una amenaza para las democracias frágiles. Plop. Es lo que les digo, hermanos. Estos reyes de la tierra piensan que cuando este gran oligopolio del engaño religioso del cristianismo caiga, entonces sus gobiernos van a caer. Ahora, desafortunadamente eso es lo que está profetizado en la Biblia, pero eso se debe a que ellos se unificaron con la bestia, con el anticristo, y por supuesto que al unificarse con la bestia, por supuesto que sus gobiernos van a caer. Pero es lamentable entonces, como ellos deciden unificarse, con la bestia, para hacer el papel de Pilatos y perseguir y condenar a los verdaderos cristianos. Ahora se le hace creer a las personas que esta desinformación son noticias falsas. En parte hay un poco de eso, pero es solo un pretexto, porque la desinformación a la que ellos se refieren es la predicación de la palabra Ellos quieren censurarlo porque es algo que ha hecho la iglesia católica en toda su historia. No olvidemos que la iglesia católica prohibía leer la Biblia, hermanos. ¿Y por qué la prohibía? Lo mismo, porque ahí no aparece el Dios Trinitario. Nada ha cambiado de siglos y siglos, de milenios. Seguimos en este mismo cuento. No sé qué pasa con las personas. Es impresionante. Aún seguimos con la iglesia católica tratando de censurar las personas para que no prediquen el evangelio. Esto sigue repitiéndose. Algunos piensan que Dios va a permitir que este círculo vicioso se repita una vez y cada vez y así por siempre. Y luego tendremos que volver a una revolución en donde alguien de nuevo declare que la libertad de expresión es un valor un derecho humano y tengamos de nuevo que redactar un acta de derechos humanos y de nuevo otra vez venga la iglesia católica a infiltrarse a través de la masonería y de nuevo otra vez colapsen los derechos humanos es de locos hermanos esta historia de esta forma en círculo vicioso no puede seguir repitiéndose ahora tenemos un nuevo ingrediente en esta película Y es el cambio climático que llaman ellos, pero que en realidad son desastres climáticos causados por el demonio. Pero ahora ellos dicen que este cambio climático es causado por el ser humano y que por tanto el ser humano debe ser rastreado en todo lo que haga. Para lo cual han creado algo llamado ESG en donde ellos van a rastrear todos los gastos que tú tengas. ESG obedece al acrónimo la E en inglés de Environment o de Medio Ambiente, la S de Social y la G de Gobierno. En este caso ya te podrás imaginar si tú haces cosas buenas por el medio ambiente, haces cosas buenas por la sociedad, según lo que ellos digan, y por supuesto obedeces al gobierno, pues entonces tú tendrás un buen puntaje crediticio, podrás operar en el mundo financiero. Leamos, el Eco Rating en BBVA es una herramienta Eco Rating para valorar la cartera de riesgos de empresas desde una perspectiva medioambiental, asignando a cada cliente un nivel de riesgo crediticio en función de la combinación de varios factores, como su ubicación, emisiones contaminantes, consumo de recursos, potencialidad de afectar a su entorno o legislación aplicable. Durante el 2012, BBVA ha analizado con EcoRating el riesgo ambiental de 200.000 clientes en España. Entonces este concepto ESG es lo que el Vaticano junto con la familia Rothschild han llamado el capitalismo inclusivo, el cual no es ningún capitalismo inclusivo, es una herramienta de control social en donde ellos van a revisar si tú estás obedeciendo los dogmas religiosos de la iglesia católica y si no, pues entonces te van a otorgar un puntaje bajo. Así está la cosa, hermanos. Sin embargo, al mundo se le presenta esta fachada ambientalista, socialista, en donde las personas supuestamente que son buenos ciudadanos tienen un buen puntaje de ESG. Y los que no, entonces, obviamente tienen un mal puntaje y van a ser bloqueados del sistema. ¡Mmm! prop. Es un plan maestro diseñado por el Vaticano. En realidad, lo único que se busca es perseguir a quienes están predicando la verdad bíblica, hermanos. Así está la cosa. Sin que las personas del común luego se den cuenta y se alerten... ...de lo que está ocurriendo... ...y porque luego obviamente tendrían que preguntarse... ...¿por qué están persiguiendo a esas personas sin razón aparente? Y entonces tendrían que preguntarse... ...¿qué es lo que están predicando? Y entonces tendrían que decir... wow qué pasa si están predicando esto... ...y el Vaticano los persigue? Pues debe ser que lo que predican es cierto... Y aunque esto ya está ocurriendo... ...y lo vemos claramente en YouTube de cómo los líderes religiosos católicos pueden predicar amplia y felizmente en YouTube. Vemos a el señor Luis del Toro haciéndose viral en YouTube. Por todas partes están sus videos. Luego tú quieres ver un video de Cusatón y la vas a tener difícil. Vas a tener que ingresar directamente al canal y buscarlo porque no te va a salir así nomás. Y eso si no lo han borrado o eliminado, porque ya me han eliminado 100 videos. Así que desafortunadamente, hermanos, esperamos que algunas personas despierten del engaño en el que están antes que sea tarde, porque realmente no habrá excusa para aquellos que han vivido en deleites mientras nosotros tenemos que esforzarnos tanto por hacerles llegar la verdad bíblica porque te voy a decir que no es nada agradable hacer un video de una hora, querer subirlo a YouTube y que luego YouTube te lo elimine y si no te lo elimina, lo bloquea para que no se haga viral. Leamos entonces. El Vaticano promueve una alianza con líderes empresariales para impulsar un capitalismo inclusivo. Por su parte, la fundadora del consejo y socia directiva de esta organización, Lynn Forrester de Rothschild, ha destacado que si bien el capitalismo ha generado una enorme prosperidad en el mundo, También ha dejado a muchas personas atrás, lo que ha llevado a la degradación del planeta y no se confía ampliamente en la sociedad. Y ha añadido, este consejo seguirá la recomendación del Papa Francisco de escuchar el llanto de la tierra y el llanto de los pobres y responder a las demandas de la sociedad por modelos de crecimiento más equitativos y sostenibles. ¡Wow! Es de locos, hermanos. Todo lo están disfrazando bajo este concepto que parece amigable de proteger al medio ambiente, pero la realidad es que hay un terrible engaño, y lo que se oculta detrás de todo es un intento por censurar la verdad y para perseguir a todo el que predique. La verdad bíblica es de locos, hermanos. Entonces, para cuando el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo, ya habrá caído en esta trampa de cambiar el dinero físico por dinero digital. Y no hace falta que tratemos de suponer lo que viene, porque ellos mismos ya lo están revelando. Y lo que dicen es que van a controlar nuestros patrones de conducta. Es lo que ellos llaman capitalismo inclusivo. Literalmente significa que nos van a alinear a que tengamos que obedecer todo lo que ellos declaren para nuestra vida y eso según ellos será una vida de emisiones cero y por supuesto entonces eso quiere decir que aunque tú trabajes no vas a poder gastar tu dinero como quieras sino como ellos digan sobre todo para que tengas emisiones cero, pero el tema no acaba ahí, porque esto va mucho más lejos. Dentro de estas actividades que tú vas a tener que realizar para tener emisiones cero, pues va a estar la solución del Papa Francisco, como ellos ya aclararon, que van a seguir las recomendaciones del Papa Francisco Pues una de las recomendaciones del Papa Francisco para que cada individuo tenga emisiones de carbono cero es que asista a la iglesia en domingo y por supuesto se confiese y se coma la galleta. Entonces, de esta forma tendrás emisiones cero y luego podrás gastar tu dinero en la semana. Y para de nuevo volver a quedar en paz con las emisiones de carbono que has hecho por haber gastado tu dinero en la semana, tendrás que de nuevo volver a asistir a la iglesia en domingo para que vuelvas a quedar en cero. Y este ciclo tendrás que repetirlo todas las semanas. Plop, hermanos. Y esto es lo que ellos llaman un medio ambiente ecosostenible. Es de locos. Como les había dicho en videos anteriores, cuando analizábamos la película Avatar y cómo se nos presenta un nuevo mundo, un mundo en donde hay otro tipo de ciudadano que no conocemos en la Tierra, un nuevo ser humano que es amigable con el medio ambiente, que es En parte animal, en parte ser humano, es como un dragón humano. Es un ser humano transgénico, que anda en taparrabo, pero que es ecosostenible. Y esto parecía un poco fantasioso, después de todo son películas, pero... Esto es exactamente lo que ellos quieren imponer en la Tierra, hermanos. No olvidemos que la ocultista Elena Blavatsky habló en uno de sus libros sobre la sexta raza que habitaría, según ella, en los tiempos en el que el Maitreya aparecería aquí en la Tierra. Por supuesto, esta sexta raza parece muy similar a este nuevo tipo de ser humano que están buscando la ONU, el Foro Económico Mundial y, por supuesto, el Vaticano. Porque luego Elena Blavatsky dice, la espiritualidad ascenderá y el materialismo descenderá, las características del sexo gradualmente desaparecerán. ¿Y qué es lo que dice? el Papa Francisco, la ONU y el Foro Económico Mundial, hermanos, que tenemos que abandonar la sociedad de consumo, es lo mismo. Y luego no olvidemos lo que está pasando con el hombre y con la mujer y cómo están impulsando a ambos géneros a quedar reducidos a que no haya ninguna diferencia entre ellos a través de las medicinas, de la música, de la industria de la moda, es un ataque frontal en donde el hombre cada vez está más feminizado y la mujer está cada vez más masculinizada. No hay duda entonces que estamos ante un plan malévolo, hermanos, el cual los poderes de la tierra lo vienen cumpliendo al pie de la letra. Por otro lado, también está ocurriendo en estos momentos lo que ya habíamos predicado en otros videos y cómo la historia de José en Egipto se viene repitiendo al pie de la letra, en donde pasamos de siete años de abundancia a siete años de escasez y luego el faraón termina comprando las tierras de los egipcios para darles alimento. Leamos en Génesis capítulo 47 versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, «No encubriremos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra». Ya vemos, hermanos, cómo los gobiernos de Sudamérica que supuestamente eran naciones con dificultades económicas muy grandes y que por eso no podían abolir la pobreza extrema, de repente ahora se alistan para comprar millones de hectáreas. ¿Y de dónde estarán sacando ese dinero, hermanos? Están imprimiendo dinero a lo loco y no lo usan para acabar con la pobreza extrema. Lo usan para comprar las tierras. Y vemos que en Chile... Ya el gobierno se prepara para comprar tierras y luego vemos que también lo está haciendo Colombia. Finalmente, en la página de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, también vemos su compromiso por lograr cero emisiones. Y en la parte final de la página, que dice? Las letras ESG. Así que pronto... Esto va a pasar de algo que se exige en el mundo empresarial a exigirlo a nivel individual. Porque no olvidemos que son los individuos los que sobre todo causan las emisiones de carbono. Todos los individuos del mundo están siendo acusados por el acusador que es el Papa de Roma. Ahí lo tienen. El que ellos adoran es el que los acusa. Y todas las personas tendrán que aceptar la solución que el papa de roma ordena esto me recuerda mucho a lo que ocurrió en la pestilencia 19 en donde al mundo entero se le ordenó recibir el bautismo negro aunque eso no era realmente la solución y las personas terminaron muriendo más por recibir el bautismo negro que por la enfermedad pero ellos ya dejaron de contar las muertes y si un familiar ha muerto por el bautismo negro ellos no lo van a reconocer y van a decir que murió por cualquier otra cosa. Sin embargo, de repente, si tú recibiste el bautismo negro, pues fuiste de los primeros en poder ir a restaurantes, a viajar por el mundo. El resto de personas que no recibieron el bautismo negro tuvieron que seguir encerrados en sus casas por un buen tiempo más. Este mismo concepto es lo que viene para esta crisis climática. En donde si tú no aceptas la marca de la bestia que es el reposo en domingo, entonces vas a ser calumniado como persona que contamina el medio ambiente. Y esto ya no va a ser solamente una mera acusación como ocurrió en la pestilencia 19, es algo que la inteligencia artificial va a hacer automáticamente, como ya ocurre en YouTube, en donde... No hay necesidad de hacer ningún enunciado, ellos no tienen que hacer ninguna declaración de nada. Simplemente YouTube te envía un correo electrónico diciendo que han eliminado tu video, supuestamente porque ha violado sus normas comunitarias, pero la realidad es que tú estabas predicando la Biblia y a ellos no les ha gustado lo que tú has predicado porque va en contra de su imperio religioso. De eso se trata todo, hermanos. Así que esto se va a repetir con este nuevo sistema de capitalismo inclusivo o ESG en donde la única manera de tú restaurar tus emisiones de carbono es asistiendo a la iglesia en domingo. De nuevo, ojo, esto no es algo que yo me esté inventando, te lo acabé de leer que los dueños del sistema bancario que son la familia Rothschild están obedeciendo lo que dice el Papa Francisco. ¿Y qué es lo que dice el Papa Francisco? Que para tú poder tener un equilibrio con el medio ambiente tienes que reposar en domingo e ir a la iglesia. Así que hay una unión impresionante entre los comerciantes de la tierra y el imperio religioso. Es algo que ya habíamos visto en la Biblia. Cuando este gran imperio religioso finalmente colapsa y los comerciantes de la tierra se empiezan a entristecer mucho porque habían ganado tanto dinero con este imperio religioso y de repente colapsa y empiezan a enumerar todas las cantidades de negocios que hacían con esta iglesia romana y de repente todo colapsa y tiene que colapsar. No hay otra salida porque están adorando a un Dios que no existe. Y por supuesto, si adoran a un Dios que no existe, están establecidos sobre arena movediza, no sobre la roca. Nosotros nos establecemos sobre la roca y por eso declaramos que Jesús es el Hijo engendrado y literal de Dios, no una manifestación de Dios, hermanos. Y por tanto ellos van a colapsar. Nosotros vamos a estar sobre la roca, aunque ellos ahora tienen todo el poder. Son edificios encastillados hasta el cielo. Parece que sean imposibles de colapsar, pero ya vamos a ver qué es lo que viene. Y luego ellos van a, en vez de arrepentirse, van a culparnos a nosotros. Y van a seguir censurándonos y no van a permitir que prediquemos esta verdad y que el mundo se entere de todos los engaños que han introducido en el cristianismo. Porque si nos dejaran predicar, si no estuvieran eliminando nuestros videos. Tal vez mi canal tendría un millón de seguidores Así como el canal de YouTube del señor Luis Toro Tiene cerca de un millón de seguidores Porque él sí puede decir todo lo que quiera decir Y por qué yo no puedo hablar mucho Porque tengo que cuidarme de las palabras que use Porque luego si el algoritmo ve alguna palabra que yo diga Entonces elimina mi video hermanos Simplemente porque todo es un gran engaño y lo que hay detrás es evitar que tú puedas escuchar la verdad. Pero si tú has escuchado esta verdad y has escuchado todos mis videos, eres una persona tremendamente privilegiada porque muchas personas quisieran poder escuchar estos videos y no pueden porque el algoritmo del Vaticano de YouTube evita que esas personas reciban estos conocimientos ¿Mm? qué privilegiados somos hermanos por lo cual seamos agradecidos por este privilegio y de verdad arrepintámonos para que por fin nuestro señor jesús pueda venir a rescatar a su iglesia hasta pronto hermanos